0: Que okay. siendo las 22,26 del domingo 3 de enero de 2021. Del año
1: 2021, 2021 sí, feliz año nuevo a todo el público distinguido. Chan. ¿sí, este podcast? chan, 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 pura, que sea un año decente, weón, bueno, nada más.
0: <risa> pura, ya. Ya. Ahora, ah, y mira, y eso, bueno. en retrospectiva, proponer Meet Me en San Luis como el podcast número 439. Sí, creo
1: que es 439. ¿Sí? Claro,
0: bueno, eh, igual hace sentido porque no me acordaba a lo mejor fue un reflejo Bueno, originalmente íbamos a proponer una de Raúl Ruiz pero se queda para la otra semana ya vamos a explicar cuál pero, pero la, la propuesta hace sentido porque eh, primero que nada Meet Me y San Luis es una película acerca de un ciclo anual e, y en segundo lugar yo no me acordaba que los gringos consideran a *Midnight mind San Luis una de sus películas de Navidad importantes, ¿por totalmente olvidado.
1: De hecho, yo vi yo esta película hace no tanto tiempo, la he visto hace unos 10 o 15 años, eh, me sorprendió mucho, eh, y, y claro, y, y una película que, claro, puta, en realidad yo creo que parte del tema de este podcast en realidad es, ¿por qué una película tan ñoña como esta? Porque bueno, esta pura, digamos, esta película la vi con señor y, y mi señora esposa y mi hijo de 11 años. Ninguno de los dos, digamos, es un un ejemplo de cinismo. ¿caste? Pero viendo la película, no entiendo esta película. ¿De qué se trata esta película? ¿Cuál ah. es el propósito de esta película? Yeah. Salvo en mostrar, ¿caste? claro, puta, la, la felicidad absoluta, ¿caste? manchada por, por pseudo problemas, ¿caste? de una familia. Más que acomodada, esta puta de una ciudad en particular, eh, de, de la ciudad de San Luis ¿Y, y y en un momento en San Luis.
0: y en un momento particular
1: de la historia de este país. Exacto. O sea, el momento particular en que la película transcurre y el momento, sobre todo el momento en el cual la película se estrena. Entonces, en realidad, el, muchas de las, de las razones del atractivo de la película eh, y muchas de las razones que hicieron que, por ejemplo, esta película esté en la biblioteca del Congreso, desde los Estados uh -huh. Unidos, por su valor cultural, histórico y bla, 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 bla tiene que ver con cosas que si tú ves la trama, eh, si tú ves la película como una película corriente, digamos, siguiendo la trama viendo qué le pasa al personaje y todo, y todo, y todo, el, y todo el, el rollo, digamos no, tú decís, no, no lo veis por dónde ¿sí? en principio no sé por dónde entonces el, uno podría, podríamos decir que en realidad este podcast es, es para desentrañar el misterio de Midnight Sun. ¿por qué una ñoñería como esta? puta, por una parte sigue siendo un un clásico, un clásico del cine, pero además algo que tiene importancia, una importancia que además allá del cine también, por, por algo está en, en la Biblioteca del Congreso. Congreso claro. En la Biblioteca del Congreso no, 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 no es una asociación de críticos, digamos, esto tiene que ver con la relevancia eh, para la historia del país. Claro,
0: en la Biblioteca del Congreso está, no sé, eh, Killer of Sheep de, de, de Charles Burnett en la que del Congreso está no, no sé, algunas películas del ratón Mickey bueno, esa clase de cosas pero, a ver mira, yo creo que, hay que hay, a ver, hay que devolverse hay que devolverse a, a las bases de esto Mid Me y St. para MGM que, que en este caso optó como productora digamos, de la, de la película y es una, de las primeras, es una de las primeras joyas de hecho, de, de la carrera de Arthur Fried como un compositor, eh, un compositor de notas, el hombre, de hecho, que eh, está detrás de todas las canciones antiguas que uno escucha, que que, o sea, que ya eran antiguas cuando eh, se estrenó Cantando Bajo la Lluvia, como, como lo dimos cuenta de ello cuando hicimos el podcast. Eh, pero Fried en ese momento ya no era compositor nomás, sino que Louis Meyer lo había nombrado jefe del departamento de musicales.
1: Claro que era una especie de claro una especie de, de, de islote de poder propio de Arthur Free donde él, él básicamente reunía a los mejores escenógrafos músicos que estoy, compositor y compositores bla 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 que el dinero donde, podía claro, pagar. Era, claro y y y su, la joya y la corona digamos de ahí era Judy Garland sí. o sea, y... la máxima estrella que tenía era Judy Garland
0: ahora eh, eso es lo primero que hay que decir lo segundo es que la película fue un girazo monumental. Sí, pero yo iría más atrás todavía. Eh, pero espera un poco, eh, para terminar la idea, eh, para que tengan, para que tengan una, un punto de comparación, en esa década, la única película que recaudó más plata fue Lo que el viento se llevó. Así. Ese es el nivel de girazo. Entonces, puta claro bueno
1: hay que decir que eh, y antes que eso bueno esta película por qué existe esta película no existe por uh, si nos vamos a la teoría del autor respecto a Minelli bla 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 no ah. esto no es un proyecto de Minelli este fue Arthur Fried el productor fue que eh, empezó a seguirle la vista a una escritora que escribía cuentos en el New Yorker llamada Sally Benson que eh, sus cuentos los publicó en un libro eh, en un libro que, eh, cuyo título era la dirección de la familia protagonista de Minnie San Louis que era Kensington 5.135, una cosa así, ¿ya? un número por el estilo, y Arthur, Arthur Fried se encuentra con este libro de cuentos, y se le ocurre a él decir, no, ¿sabes qué? De aquí se puede hacer una película. Se puede hacer una película con, eh, con ciertas características, que naturalmente que estaban en el, en, en el libro de cuentos, que eran puta, básicamente este encanto provinciano, Está donde este, este, este lugar provinciano, donde, ojo que San Luis igual era una ciudad importante en aquel entonces vamos a explicar por qué eh, y, y donde puta, básicamente la, tú puedes ahí seguir la, las pequeñas miserias o mejor dicho, los pequeños contratiempos digamos, que que nublan la felicidad de esta familia que en el fondo vive en un paraíso ¿Ya? Eh, el, 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 el tenor de, de, de la película, yo presumo que los cuento más o menos el mismo, digamos que, que es básicamente el Crear un fresco, que estáis, de, de, de una familia que, que es bastante feliz, en una ciudad que es feliz, donde el barrio es feliz, donde todos son felices, y donde, claro, la felicidad de cuando en cuando se se complica, que estáis, por cosas muy menores. O, sí.
0: ¿Qué pasa, No, no sé, sí, como que de repente se pegó una, una patinada como el sonido. No es
1: que
0: pero, no, algo. pero no, no, sigue sí, nomás. No, sí, no, se escucha clarito. Sí sonó
1: algo. Ya, bueno y entonces tú decís puta el... yo viéndola ayer ahí, y, y, y leyendo también un poco me, me entero con que me entero de que esto esto fue hecho más o menos en la misma época de Oklahoma sí. y que hay canciones una, una canción de Oklahoma que fue prestada para esta película que no me acuerdo si finalmente se eh, la, la pusieron o no no se quedó en el, se quedó
0: en la, la grabaron pero se quedó se quedó en la mesa del del editor
1: puta, tengo entendido y tengo entendido que eso se alcanzó a filmar incluso
0: sí, no y filmó. que la,
1: eso fue cortado y la, es, la escena filmada con la canción se perdió pero la grabación no o sea la grabación del, del audio de la canción cantada por Judy Garland por todas las canciones para que se luciera Judy Garland eh, no estaba ahora por qué menciono Oklahoma? porque en el fondo uno podría decir que eh, de, detrás de ambas obras hay un mismo espíritu ¿entendés? pero que incluso eh, en teoría mismo y salud es, muy, es menos interesante porque a diferencia de Oklahoma, no tiene un Jot Fry. No. ¿está? No tiene este personaje que viene del que viene de otro mundo o que viene del pasado o este este personaje que atornilla al revés. ¿está? No, tiene el no, extraño, compra,
0: no tiene el extraño. Claro,
1: no tiene el otro. Claro, es que no encaja ¿está? en este paraíso. O
0: sea, lo que convierte lo que convierte a Oklahoma en una pieza central de de la dramaturgia estadounidense del siglo XX es precisamente la aparición de
1: Jet. De Jet. ese personaje, de Jot Fry. Sí. Y ese personaje, sin embargo, no está acá. No hay nadie que se le parezca. No. O sea, no hay, en ese sentido, no hay, antago no, no, no hay, no hay antagonismo. O sea, en realidad sí lo hay, pero es un antagonismo también... Eh, no decir, no sé, si ñoño, inocente. En realidad el antagonista es el padre. Él es el malo de la película, entre comillas. O sea, ni siquiera es el malo. Lo que pasa es que el padre, el... Y, eso, y eso es algo que se, re se recalca desde el principio de la película, que el padre siempre que está... Eh, fuera. Siempre está fuera. Eso como, como en la canción francesa este cousado son, papá tu papá uh, pa, 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 pa pa tu 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 es uh, tú es estás fuera como el golpe, ¿cachaste? Estás fuera de onda. No está no cacháis. Estás fuera. <risa> o sea, el tu don le coup, algo así creo que es la la cousada la, la expresión. Está anticuado, pero aquí lo que ocurre, ¿cachái? Más bien eh que él en fondo Da la naturaleza, digamos, que de, puta, de esta familia para donde el papá trabaja todo el día, digamos, mientras lo, 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 los demás se la pasan haciendo cosas de niños o cosas de, o cosas de familia. Pero en el fondo el papá, ellos no le dicen al papá lo que pasa, y el papá al mismo tiempo pasa al revés. Él toma decisiones por la familia creyendo conocerla y sin embargo no la conoce.
0: Es que por ahí estamos entrando al tema. El... Claro.
1: Eh, a ver. Si es que hay uno, digamos. Si es sí, que claro. hay uno, no tendría que ser ese. Claro, el...
0: Uno de la, una de las pistas para entrar a esto, y yo creo que no nos, son pistas que no nos resultan, a ver, no nos resultan tan, por lo menos para nuestra generación, tan raras o tan extrañas, es que eh, los orígenes de Mitmi y San Luis, uno por ejemplo, los puede arrastrar también en Mujercitas, en ese tipo de literatura. Sí. Eh, es decir, son un conjunto de narraciones breves que conforman un todo mayor. Un conjunto de episodios que conforman una narrativa que está hilada por, por lo que J.P. acaba de describir. Por esta gente viviendo en el paraíso. Eh, eso pasaba en, en los libros de mujercitas y en los libros de Hombrecitos, etcétera Las secuelas. Que, que, que crean un poco el, el panorama. Eh, similar, eso es similar a lo que pasa, por ejemplo, con los libros de Little House. De, de, de Laura Ingalls también pasa de la misma forma, yeah. con la única diferencia que tengo entendido que eh, el costado, el costado de, de lo que narra Ingalls eh, es mucho más dramático y es más brutal también, o sea hay, hay cosas, pero 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 ambas comparten, ambas comparten algo que seguramente no se leí que estaba que estaba presente que estaba presente también en las narraciones que dieron origen a esto, y es que es una persona, es una mujer adulta que recuerda episodios de su infancia o episodios de su adolescencia. Y que están y, y esos episodios están afirmados un poco en momentos, en momentos claves de la historia del país. Eh, en el caso de Mujercitas era la guerra civil, eh, ese era el telón de fondo. En el caso de eh, los cuentos de Little House... Eh, de la pequeña casa, no solo en la pradera, sino que también en la mitad del bosque. O sea, hay, vari hay varios Little House, de hecho. Eh, tiene que ver, tiene que ver con, el mundo del, con, el, con el mundo del pionero, con el mundo del, del, del país que se ensancha. Y en este caso en particular, tiene que ver con el comienzo del imperio. Con el comienzo del imperio. Eh, no es casualidad que esta película esté ambientada en San Luis, es decir, en la mitad del país, por uno de los, uno, uno de los cómo se llama, uno de, los, uno de los estados, Missouri, uno de los estados que queda al interior.
1: O sea, en, mira, el, ahí estoy viendo ahí, San Luis, digamos, bueno, ¿por qué San Luis? ¿Qué tiene especial San Luis?
0: Ah, pero espera un poquitito. Bueno, Antes que ahora, no tiene, ahora no
1: tiene nada, pero en aquel entonces, San Luis era la puerta del oeste.
0: Claro. O sea,
1: el, 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 el lugar de donde donde el fondo del país terminaba y empezaba lo otro, lo que estaba al otro lado del Mississippi, eh, claro, era San Luis. Mira, San Luis era, lugar, era como el lugar donde, era un lugar de paso también.
0: El, para todos los efectos, y en la medida de que, en la medida de que el país se fue, ensanchando, se fue ensanchando, 50 años después, 50 años después de, 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 de 1900, eh, ese límite estaba puesto en Denver, Colorado. Y esa es la razón de por qué Chasqueruá, eh, Keruaki en de hecho, hacían viajes en auto hasta allá. O sea, así, los, los, los viajes en auto de la, del libro de, de On the Road son precisamente hacia Denver. Casi todo. Sí. La buena parte. Y, y de Denver partes hacia California. Entonces, claro, es una especie de nudo. Y es un poco, es un poco lo que pasa, es un poco lo que pasa en este San Luis que que aparece que aparece tan cómodo, tan tan homely, tan, tan casero, o sea, tan civilizado, digamos, tan.
1: Pero no, o sea, tan casero, y donde. Y aquí viene el tema. Bueno, ya, ya vimos que esta es una idea de Arthur Fritz, que Arthur Fritz básicamente lo que hace es es, eh, es inventarse este paraíso, o mejor dicho, sí. eh, llevar a la pantalla este, este paraíso de recuerdos, digamos, de esta de la escritora eh, Sally Benson, acerca de lo que era el San Luis de su infancia. Que, eh, básicamente en un contexto en que el país estaba en guerra eh, más o menos en la misma época de Oklahoma por lo demás mm. ¿sí? en, en un contexto donde los hombres no estaban donde puta, tenía como 10 millones de soldados que estaban en, movilizados por lo tanto él ha, hacía mucho sentido que este fuera un drama principalmente de mujeres ¿sí? una casa de mujeres donde el hombre, este, este hombre este marido aparecía básicamente eh, como, un, puta, como un extraño, como alguien que siempre estuvo fuera eh, desde el punto de vista de, 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 cognitivo más bien ¿no? de lo que entiende de su familia ¿no? No, no por los afectos, naturalmente con buen padre familia creo que era mucho a todos, porque porque, ¿Por qué? Bueno, recordemos esto, es el paraíso pero aquí lo que me llama la atención es que y aquí viene la mano de Minelli digamos ¿toy? que eh, Minelli como director lo que hace, claro, puta, es con una sustociedad tremenda, al fondo crear eh, hacer de San Luis, de la, de la casa de la familia Smith ¿toy? y el entorno, puta, es básicamente el país como una casa de muñecas ¿sí? Bueno, esa
0: es la sensación que te da a veces o el país o el país el país emparedado dentro de esa casa es una casa que abandonamos en contadas ocasiones de hecho sí, la casa es el país el claro que es lo que ocurre así a grandes rasgos en, el, en, el,
1: en la trama de Meet Me in San Luis y vamos por, por estación, porque esto son cuatro estaciones. Esto es prima, cuatro actos del...
0: Primavera, verano, otoño, invierno, primavera. Porque volvemos a la primavera, al final en el epílogo. De 1903 a 1904, eh, la película comienza cuando faltan ocho meses para un acontecimiento que se había esperado por años, que era la Feria Mundial de San Luis de 1904. Y eh, diversas ciudades de Estados Unidos alejar, alojaron una Feria Mundial eh, en, en, en 20 años de, incluso hasta 20 años antes de eso
1: de hecho y o sea, la más famosa es la de Chicago 1893 donde supuestamente claro. eh, donde se iluminó por primera vez con luz eléctrica que está un pabellón completo y fue un tremendo acontecimiento
0: claro esa es la feria clave la, 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 sí. la, feria, la feria por la cual se pelean Edison y Westinghouse en, en The Current War claro eh,
1: y sí. te la metido al medio,
0: eh, por Pe colmo. Película que podría haber sido podcast, pero que no da.
1: Gran farra, bueno.
0: Gran farra.
1: Pero bueno, qué buena
0: historia. En fin. Sí. Y. Un el... buen reparto,
1: todo bueno. Todo este. bueno, todo
0: bueno. Falló ahí, falló el
1: director. Falló el director, yo creo que falló el guión también. Sí. Faltaron cosas. Bueno,
0: lo que ocurre al interior, lo que ocurre al interior de esta historia es muy simple. Eh. La, la, la chica A ver, hay cinco hijos en esta casa. Está el hijo mayor que está yéndose a la universidad al
1: este. Se va a Princeton, claro. claro.
0: Se va al este. Está la hija mayor que está, esperando permane que está esperando al principio de la película una llamada de un chiquillo universitario, probablemente también en Princeton o en Yale, que la está llamando de Nueva York, eh, porque él está en ese, ese fin de semana, ese, ese, ese viernes en Nueva York, no sé qué, digamos. Eh, también como gran acontecimiento está una hija del medio que es Esther que es Judy Garland
1: que es la protagonista que es la protagonista es Allison, además. Eh,
0: exactamente nuestra autora y eh, nuestra autora vive pendiente del chiquillo del lado que acaba de llegar hace tres semanas y, y que en realidad no conoce a nadie y no ha salido más allá de su jardín sale a fumarse la pipa una cosa así claro eh, lo que indica que es un, es un chiquillo joven Pero ya no tan joven Dejan fumar y, yeah. eh, y es de pantalón largo también Y luego Están las dos hijas pequeñas Incluyendo eh, Incluyendo a la pequeña Margaret O'Brien Que se ganó un Oscar por esta película
1: Que a, a rato se roba la película o sea, de hecho, uno de los créditos, primero está el crédito de Judy Garland, y después cuando pasan las páginas de los, de, de, de los que no son Yubi Garland, la, el nombre más grande es el de Margaret O'Brien. Claro. Que es una, una añita que ha tenido siete años, a lo mucho. En paralelo. La película. En, par en la sí, trama supuestamente tiene cinco, ¿cachai? Uno puede creer que sea tan chiquitita, es un poco más grande, pero efectivamente una niña muy pequeña, pero ya tenía ese estatus a esa edad.
0: Claro, era una estrella. Y tenía varias películas en el cuerpo. Y el. En, y en paralelo están los tres adultos de la casa. El padre, que, del que ya había hecho mención JP, que es un abogado, que es un, es un junior partner, es decir, es un abogado... es Un, abogado, ¿Un socio minoritario. Claro, es un socio minoritario del bufete. Es un, tipo, es un tipo que por lo mismo está en la etapa más productiva de su vida, pasa muchas horas fuera de la casa, llega muy cansado, de hecho lo vemos llegar agobiadísimo. Y el, el, Después de perder un caso. Claro. Y... Eh, están las dos mujeres de la casa,
1: la empleada y la madre. Le falta el abuelo. Ah, verdad, tenés razón. Porque, la, porque además la empleada
0: no vive ahí. No, no
1: pero, la, pero, pero, pero es como si viviera.
0: Sí. Claro. Y en el fondo, para los efectos que nos interesan, empleada y madre son una sola en esta pasada. Es decir, son, son la oreja que conforta. Son el, con la contrapartida femenina del habitante más viejo de la casa, que es el abuelo, que es el suegro de, del abogado. No es, no es el papá del abogado, es el suegro que vive con ellos. Y es un viejito que de hecho al interior de su pieza tiene su propio mundo. ¿no? Lo alcanzamos a visorar pero luego sí. nunca volvemos a entrar a esa pieza.
1: Está lleno, que está lleno de armas, disfraces, ¿cachai? Es como el es, es puto, como la pieza del padre de Nice de, de la película Ruiz, de sí. de, 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 de la de Lisboa.
0: Es el subconsciente de la casa, de hecho. Sí. Es un poco eso es un poco es el subconsciente de la casa pero al mismo tiempo es el hombre con mayor cantidad de recursos eh, en términos como de probablemente como de emociones y de experiencia y el y nos falta bueno, aparte de Margaret O'Brien la otra hermanita es una especie de eco también pero un poco mayor son to, cuando yo veo a las dos más chicas en el fondo son dos estermas pequeñas es como si ustedes claro, es como si estuviera en dos etapas anteriores y vamos viendo
1: claro no del el modelo de orgullo y prejuicio que, que a veces parece también parece imitarlo un poco que este, la hermana mayor sí. es derechamente bonita y la hermana la segunda hermana pues es la que tiene la chispa este es la que tiene el duende que es nuestra protagonista Puta, y las hermanas más chicas son cacho pues
0: bueno sí no están hueando sí. todo el rato ¿no? y, claro. y y de hecho tienen su propio episodio más adelante mm. etcétera en fin pero todo el primer episodio gira en torno a esta llamada que no llega, y no llega y no llega, han conseguido, modificar la, han conseguido modificar el horario de la cena en la casa, que es sagrado, a las seis y media, para servirlo a las cinco y media, para que ella pueda tomar la llamada, que es una llamada, una llamada eh, eh, de larga distancia, en esa época era una, no sé, era. Es un lujo asiático. No, no solo un lujo asiático, sino que al mismo tiempo es una curiosidad de la tecnología
1: un acontecimiento, claro. pero que además y, y que además el, y, 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 que, y que tiene su importancia a partir de nada concreto sino salvo la especulación de, de, de las mismas mujeres de la casa o sea, fondo si particularmente el, de, de
0: Esther si alguien, se está, si alguien se está pegando la molestia de llamar desde Nueva York es por algo muy importante <risa> o sea, claro. no wey. entonces eh, todo, todo este plan se desmorona porque el viejo que, que sube que sube no, su.. So el el claro, el papá que sube sopeado a la escalera, digamos, y derrotado, se da una ducha, se da, se da una tina, un baño de tina de una hora, y después de eso se cena, entonces no se cena a las cinco y media, se va a cenar a las seis y media, concheta. Como siempre, ¿no? Claro, y caga todo, porque en la mitad, en la mitad de esta, en la mitad de esta cena abortada, que tratan, que, porque todos los miembros de la casa tratan que sea lo más corto posible, salvo el padre que no entiende lo que está pasando, y desde ya ahí nos lo presentan como hasta extraño, eh, finalmente todo se hunde, hasta que, la, hasta que la normalidad se recupera de alguna forma cuando la llamada por teléfono demuestra no ser tal, no, no, no tener ese nivel de importancia.
1: Claro, y, y que y en el fondo el, el episodio termina con que eh, alguien echa un chiste, o mejor dicho, hace un comentario bajando el perfil a todo el asunto, y toda la familia, como la familia que es, que está ahí, efectivamente, están sí, ahora sí están todos en el acuerdo. Está ahí, y no pasa nada. O sea, siguen todos comiendo alegremente, digamos, y la aparente decepción de la hermana mayor, de Rose, está, que es nada. Ajá. Y sería todo. Sería todo. Ahora, quiero antes de pasar al segundo, al, al, al cuento, no, no vamos a ir uno por uno tampoco.
0: ¿sí? No, claro que no. No,
1: sí, no, no pero el, sí, me gustaría resaltar la... Puta, la, la agilidad y la, la, la maestría la maestría del director en este caso para hacer la presentación de la familia de que puta, es, un, es un manejo de cámara que no, no, no un solo plano digamos, que este, como, lo, como lo que hace Joe Wright que está al principio Orgullo y Prejuicios pero de, de haber podido hacerlo yo creo que lo hubiera hecho porque tiene el mismo ánimo está fondo este mismo ánimo de que la cámara va de un lado a otro siguiendo a un personaje que aparece desaparece y aparece otro y te presentan a toda la familia, puta que en menos de, en menos de cinco o diez minutos, puta, con escenas muy muy, propia, muy, muy propias de, 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 esta, de esta, salida literaria, digamos, y con la capacidad de observación, ¿cachai? respecto de, por ejemplo, la, toda la discusión acerca de si el ketchup o la sopa de tomate que se van a comer, que está muy salado, <risa> está muy dulce.
0: Es muy buena. Está
1: puta, gran recurso, ¿cachai? En fondo, al cortar, u, usar ese usar algo tan, aparentemente tan banal ¿no? pero algo que de seguro ¿tá? Sally Benson vio en su familia ¿tá? puta para filo presentando ¿tá? uno por uno a este clan que no es pequeño ¿tá? entonces el, la película en sentido parte muy alto ¿tá? parte muy bien ¿tá? entonces donde la película tú decís, no es que empieza a flaquear, pero tú decís ¿Esta película en realidad qué pretende? es donde empiezan a sucederse los episodios ¿tá? después viene el episodio del baile, por ejemplo sí
0: lo que pasa esencialmente es que ahí empezamos a, empe empezamos a adoptar esta lógica de empezamos a adoptar la lógica del filme por, de, de la narración episódica que tenía mujercita y que y que resultaba y que, y que aparentemente no está construida en torno a un conflicto central porque todavía no te lo plantean. Esta idea del conflicto Salvo, claro. no sé, el deseo de las chiquillas Por estos cabros, digamos Pero, pero el, el resto Es más bien, es más bien el, el estar Junto a esta gente y, y en el estar Junto a esta gente el, No no parece estar incluido No parece estar incluido la, la presencia de algo amenazante Sino que es un mundo De posibilidades que se va abriendo mira claro. Ahora en paralelo empieza a ocurrir otra cosa antes de pasar, a la, antes de pasar al baile la secuencia, la secuencia inicial está presentada de una manera tan suntuosa tal como decías de una manera tan cuidadosa la casa, el patio los objetos la loza todo que, que evidentemente, evidentemente hay un guiño hacia la nostalgia a la nostalgia por, de la de la que el público mayor de esa época, mayor de 50 años, la gente nacida en 1890, eh, pudo haber tenido por esa época. Es un sentimiento que es muy distinto al que evoca, interesante, al que evoca The Magnificent Ambersons, una película mal estrenada dos años antes. Y, y en donde Orson Welles Dice, eh, contaba una historia también ambientada en una ciudad no más grande que San Luis porque no era Nueva York la de los magníficos Ambersons eh, y una ciudad con la cual teníamos el mismo con la misma distancia en el tiempo no hay que olvidarse se está recordando algo que sucede exactamente 40 años antes para
1: todos nuestros efectos
0: es como si estuvieran haciendo una película cerca de los años 80.
1: Claro, de principios de
0: los 80. Es que vi la idea, es como el retroceder de 2021 a 1980. Yo ayer tuve la oportunidad de ver Lovers Rock, el segundo episodio de Small Axe, que yo creo que eso es de podcast. Eh, lo, eh, Small Axe es una serie de cinco largometrajes eh, creada por Steve McQueen para la BBC y para Amazon. Insólitamente, Amazon Prime Latino todavía no la sube. ¡Cagazo!
1: Se van a subir algún momento? Sí,
0: evidentemente, eventualmente sí. Es apabullante, Yo he visto, hemos visto caer la casa dos episodios. Vimos Mangrove que estuvo, que es dramático y, y estuvo estuvo mucho, mencionaba muchas listas y vimos Lover's Rock a, a, anoche que que es magistral. Uno de la diez. Y, y, y Lovers Rock es la historia de. Eh, es la historia de un carrete que se arma en una casona enorme habitada por una buena cantidad de inmigrantes jamaicanos. Mangrove yeah. era sobre tri, trini, trinitenses, era sobre gente de Trinidad. Yeah. Pero pero Lover's Rock es de. Lover's Rock es de Jamaicano. Y. es un baile. O sea, cuando yo veía la película y decía. Cuando empezamos viendo la película y vemos a esta gente que se prepara al interior de esta casa, eh, yo, diría, yo dije, ¿verdad? si, si Stigma McQueen tiene pelotas va a ser Loves Rock acerca del baile solamente. Tal cual, es solo es espacio, nada más, solo el y, y el y es la evocación de una época histórica ya ida que está... Eh, que está recreada sobre la base de canciones, de comidas, de peinados, de vestidos y de actitudes también. Y, y está recreada de una forma magistral y sin nostalgia, que es súper importante. Sin nostalgia, esta gente que vive en el presente. Eh, en, en, en el sentido ahora, ¿por qué este por excurso? porque eh, Los Magníficos Ambersons es una película donde eh, es acerca del cambio es acerca del cambio de las cosas es acerca del de cambio de opinión de las generaciones, el cambio de de, de los mores de, la, de las maneras de ser de las costumbres claro yeah. y eh, sin embargo sin embargo mid y San Luis es precisamente lo contrario es como una especie de foto pero cada uno de los cuadros empieza con una foto con, con una imagen sepiada de un fotograma que luego cobra vida cobra vida por el arte del cine, etcétera por la magia cinematográfica, lo que ustedes quieran y que está aludido ahí a la estación del año, etcétera pero eh, hay un elemento de nostalgia ahí hay un elemento como de... Mmm, que de alguna forma que de alguna forma eh, anticipa un poco la nostalgia del 1900, digamos de, o de de lo que los gringos llaman el Gilded age ¿cachai? que es una era eh, 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 esta, esta, esta era esta era aparte esta era dorada esta esta,
1: sí, esta parte como además fue en un contexto de guerra sí, también habla como un origen virtuoso ¿cachai? Del, de, de somos, somos los hijos cachai de somos, somos los hijos de esta gente
0: hay un detalle ¿sabes? y
1: de esta y esta forma tan saludable tan sana de vivir si sí, aquí lo que lo que uno digamos ¿cachai? como ciudadano de un país vasallo del imperio ¿cachai? y víctima del imperio tú lo, que, tú lo que ves es que efectivamente no solamente te dicen que Estados Unidos es el
0: paraíso sino que además está la convicción absoluta de que, de que se lo merecen sí pues esta es una película que está habitada solo por blancos
1: claro además o sea sí. el fondo y bueno Aparentemente, yo leyendo por ahí, eh, la migración de población negra a San Luis se produjo después. Después, pues, después. Entonces, efectivamente, más, más, no, no es un whitewashing, digamos, el, el, lo que ¿No? aparentemente parece la película, sino que efectivamente San Luis en aquel entonces era una ciudad de blancos. Era una casa de muñecas de blancos.
0: O sea, era una ciudad de británicos, de suecos y de ese tipo de inmigrantes.
1: O sea, los, claro, los que iban de pasar para el oeste, y pues los que veían ahí también, que eran americano
0: blanco claro, sin embargo, cuando tú te acercas ahí a, la, a, la puerta de lo, a la puerta de los smiths lo que tú tienes es un mono un, una, una pequeña estatuilla de eh, un niño negro no, no lo filman de manera directa pero es un niño negro que tiene una mano estirada y en esa mano estirada tú enrollas el, la, las riendas del caballo ¿Cachai? ese es una ese es un eh, cómo se llama, ese es un objeto es un objeto, de hecho, no sé, de, 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 del tipo de estos que aparecen en Bamboozle de, claro. de, de Spike Lee. Son estos objetos como de, de, de un profundo racismo que eh, en esa época estaba totalmente naturalizado y que eh, no aparecen mostrados de manera manifiesta hasta que John Ford dice estas jugadas eran así en Doctor Bull, que, que había sido filmado como 10 años, como 8 años antes. Que no, no, no se olviden que esta weá era así, cabrón. Así éramos. ¿Tá? Y. y el, o así somos en el caso del 35. No se olviden. Entonces, Entonces en esta, en, el, en, en esta película, en esta película no está, no figura ningún. A ver, no figuran. No, y y para, para regresar un poco a lo que decía JP, no figuran amenazas, amenazas entre comillas, como gente que sea de un color distinto al tuyo, gente que. Eh, venga de un lugar distinto al tuyo, nos vemos inmigrantes, están todos naturalizados desde quizás cuánto y en último término es un es un, es un lugar donde el espacio del hombre el espacio del hombre como tal de, del hombre entre hombres de hecho eh, no está no está no está mostrado en absoluto e incluso tal, tal como tú decías ¿eh? La razón por la que el hombre es el sujeto que está aparte es porque los el hombres el hombre viven en ese otro mundo. En ese otro mundo que está fuera del alcance de la, casa, la película. Eh, ese mundo que se acaba una vez que das vuelta a la cuadra.
1: O sea, ese mundo que está en el puta, en el centro de la ciudad donde están los negocios, porque esto todo ocurre en el suburbio. tipo,
0: pues. En unos suburbios más bien acomodados, donde... Claro donde las veredas están súper definidas, donde los niños juegan, no sé, a los volantines o lo que tú quieras y van a andar haciendo maldades, y donde todas las calles aún están acondicionadas para... Eh, para las carretas. Para las carretas, para las carretas de caballos para los carros de, las carrozas y las carretas. No hay un auto que se vea en la película. Y eso que los autos ya existían, en ese época. Entonces, el, para todos los efectos... Eh, San Luis, San Luis es una ciudad, o San Luis, como le dicen ellos, sí. es una ciudad en la cual el progreso, como tal, solo va a entrar una vez que llegue la Feria Mundial. Es algo distante en el tiempo todavía, porque en el segundo cuadro de la película ahora ya estamos a seis meses nomás, pero igual son mucho, es mucho tiempo, seis meses.
1: En el segundo cuadro estamos ya en otoño, en realidad esto son, son, son cuatro estaciones, esto empieza en verano. ¿Sí? En primavera, empieza en verano, porque claro, es cuando me acuerdo la, la, la hijita, una, una la hija chica llega a un traje de baño pues, se está bañando que hacía mucho calor el, el cuadro en otoño el, bueno, en otra cosa, en primavera también y, y aquí empieza, uno, uno podría pensar que es que otra de las líneas argumentales de la película, pero que no es necesariamente conflictiva que es la, que es la maduración de Esther Entonces, básicamente porque eh, empiezan los acercamientos con el, con el vecino, vecino. Eh, puta, el, en, la, en el primer acto se produce aparece la famosa canción del trolley
0: que es el único momento donde de verdad los vemos lejos de la casa pero claro. pero todo esto es el trolley para eso es una extensión del porche porque solo, solo vemos el lugar solo los vemos, vemos subiéndose está, todo, está todos los chiquillos vestidos eh, y ella está esperando que el tipo llegue también y él llega, él llega corriendo él tiene una él tiene una presencia media fantasmal en la canción, porque la canción es una canción donde ella espera que la aparezca.
1: O sea, el, 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 lo notable es que, y es bonito esto que que decía por ahí, que Arthur Friedman es la gracia de Arthur Frida aunque digamos que aquí el especialista en musical es Ram, Arthur Fried, una de la gracia que tenía fue el él que él que insistió o empujó en que, que las canciones no interrumpieran la acción, sino que le hicieran avanzar.
0: Claro.
1: Ya, entonces aquí lo que tenemos es eh, eh, bien buen de ese día, que todos empiezan a, cansar, a cantar la canción del trolley porque van en el trolley a ver el lugar donde va a ser la feria o sea la feria hace como seis meses pero ya era un carrete ir a ver dónde va a ser la feria entonces pues aquí los cabros que van a partir todos estos cabros de, de barro, medio cuicos que se van a partir a subirse al trolley a, a, a conocer este lugar y empiezan todos a cantar muy alegremente y ella no canta ella está como tartamudeando, murmurando porque el tipo no llega y no llega y cuando lo ve corriendo detrás del, de, del trolley por empieza que, a cantar. En, en vez de ir a bajarse, a tirar del brazo para que se suba, digamos, se pone a cantar. Eh, y ahí ella toma ella se toma la canción. ¿ya? Y ahí a partir de ahí la canción es sobre ella. Sí. Entonces, antes la canción no era sobre ella, después cuando, cuando ella ve que llega el tipo, ella se pone a cantar y la canción es sobre ella y sobre lo que siente por él. Lo que Exacto. espera de él.
0: En, en, cierta forma, en cierta forma, y lo hemos discutido antes, la canción forma parte de el, del show musical pero al mismo tiempo es una especie de aparte psicológico. Claro. Donde está, aparte de atrás, donde el personaje se aísla y nos explica qué le pasa.
1: Pero, ojo, pero aquí es bien interesante porque acá eso queda también delimitado. ¿sí? Porque en algún ¿Sí? momento él llega, se sienta al lado de ella, como si él entendiera lo que ella está diciendo. Como si se hiciera público, ¿sí? eh, como que tanto todos los que están en el trolley y él, ¿sí? le escucharan cantar
0: y exacto. ella lo mira con cara de cierta vergüenza de que sí, me exacto. pillaron un poco, me cacharon me cacharon lo que estoy sintiendo
1: exacto, o sea, esta parte en
0: realidad tampoco fue tal y, menos y no del todo es muy buena la idea, porque cuando ella empieza con esa actitud, la cena se, se, la cena se va a afundido y parta, pasamos al siguiente cuadro
1: pasamos al otoño
0: claro, una de las gracias que tenía Frid y que la aplicó acá pero que la aplicó a, de forma genial
1: en, en, en,
0: en, en, en en Seeking in the Rain es que eh, Fried insistió en que se ocuparan canciones de la época mezcladas claro. de 1904 mezcladas con canciones actuales que, que pudieran ir dialogando con estas otras de manera que lo que tú tenías ahí es como un popurrí y de canciones reconocibles por un lado y de y de elementos y y, y, y y reconocibles por la nostalgia o sea Sí. Y, y lo que pasa es que esas no. canciones
1: que ahí se producen, en realidad son cosas es, es que si bien es musical las canciones de las distintas épocas cumplen funciones súper distintas ese es el punto, o sea, las canciones actuales como puta, como las actuales, estamos hablando de 1944, como por ejemplo The Boy Next Door, o la canción del trolley
0: o, de, o la canción de la Navidad
1: claro, que, que esa va a venir después eh, esas son canciones para hacer avanzar la obra, esas son canciones que esas son parte de lo que está pasando y Son partes muy importantes lo que está pasando. Ahora, o sea, son irreemplazables. Lo,
0: de hecho, lo tremendo de Mitt Meanson Mi Luis es que todas y cada una de las canciones nuevas se transformaron en canciones conocidas.
1: Que creo que son cuatro, están, acre, están, ¿Sí? están acreditadas sí, es como al principio. Cuatro. Sí, es son, el, estas cuatro canciones son de los compositores, que no me acuerdo los nombres: Blaine's y algo, creo que era algo así, mm. era una dupla. Eh, las, claro, las cuatro canciones, esas cuatro canciones son, eh, son las cuatro canciones eh, de la misma época ¿está? Que tenían un, 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 un sentido dramático Mientras que las otras, apenas lo que dice ram Son dos putas, el, color, el, el tema de la nostalgia, ¿está? el situarte ¿está? Y, el, y el apelar, el, y sobre todo hablarle al público ¿está? De la edad que está diciendo Ram, o sea, la gente nacida en 1890 ¿está? ¿está? De, de manera directa
0: Claro, en, en el lowest rock, por ejemplo lo que Steve McQueen hace eh, es, una, es una operación más delicada todavía. Él, en el fondo, hace una curatoría de canciones. Hace un playlist. Es tan heavy que lo, el playlist ya existe en Spotify. Sí, obviamente. Pues. Y, 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 el, y en el fondo, el, el playlist te va contando la historia de la película. No, es la cagada. Es muy increíble. o sea Es, es un ejercicio muy virtuoso y, y, y muy bien hecho, en el fondo. Eh, a, además, Lovers Rock es, es un género musical del, del, del reggae yeah. es, como el, el, es como el rock steady o es como el sound system como que funcionan con esa misma lógica Todo todas enmascaradas al interior de la música de la música jamaicana que es un universo entonces eh, de aquí para adelante de aquí para adelante en mid Me y St. Louis empiezan a pasar dos cosas uno que eh, efectivamente efectivamente hay una ¿cómo se llama? hay que crear hay que crear hay que crear un a ver hay que crear una suerte de instancia para que Esther conozca al vecino y serme un baile claro. donde invitan a todos sus amigos y, y, y donde en el fondo cada oveja tiene su pareja Salvo a las dos niñitas que en un anticipo de la novicia rebelde, porque Exacto. me imagino que Roger C. Hammerstein, Roger C. Sí. Hammerstein vieron esto y dijeron, ajá, de aquí vamos a sacar de aquí vamos a sacar nuestra canción. Claro. Que ya no me acuerdo cómo se llama, pero eso está sacado de ahí, pues, Y no solo esa secuencia, la secuencia que Anne Rankin baila con la hija del coreógrafo en Old Jazz también está sacada de aquí. Cuando, cuando cuando le bailan ah, a él sí. cuando bailan
1: con el sombrerito El bastón y la baila sí. exacto
0: también está sacado de acá es una cita a mi, mi San Luis
1: eh, y el
0: eh, y, y no sé pues pro, proporcionan proporciona como una especie de, de entretenimiento dentro de este marco grande porque la pequeña la pequeña Brian digamos la que cerró el show junto con Judy Garland que de alguna manera la va guiando en esta especie como de actuación Hacia los mayores hace estos chiquillos que están pololeando, se están conociendo están ahí estupendeando y todo esto está servido un show, un show dentro del show. claro, y todo esto está servido como, como aperitivo para el verdadero show que es el que se produce cuando todos se fueron y el vecino eh, el vecino instado por Judy Garland la compañía a apagar las luces de este, de este teatro que se encendió esta casa que se convirtió en una en un en un teatro por un día por una noche es bonita la secuencia
1: Juan? sí sí es bonita y esa es la que a partir de ahí le invita a que vayan al, al, al cómo se llama esto a mirar el lugar del, del, del de, de la feria y él le dice puta yo a lo mejor no llego porque tengo eh, tengo entrenamiento de básquetbol, porque juega básquetbol entonces todo, todo lo que había hablamos de la secuencia del trolle viene de de después que está esperando pues. es precisamente por eso claro. ya esto viene después pero entonces fondo todo este primer acto en el fondo se trata de eh, de, del primer amor en la vida de eh, eh, de, de, Steph. de, de Steph. entonces cuando llega el segundo acto el segundo acto claramente se trata de un cuento y esto es un cuento donde las protagonistas son las niñas chicas que, eh, que están en Halloween ¿pues? ¿Ya? en donde por lo tanto efectivamente se, se recalca se el carácter volvemos comunitario y, y, y bien uniforme también ¿catá? en el mundo de la de esta uniforme y uniformante ¿cachai? De, puta, de esta sociedad de, de iguales ¿cachai? y no solo iguales, sino de uniformes es decir, gente que más o menos piensa igual cree las mismas cosas, tiene las mismas costumbres los mismos valores y que, te, y que se expresa cierta hostilidad ¿cachai? de parte de aquellos que parecen diferentes y eso te lo muestran los niños entonces cuando te dicen, bueno, ¿a quién vamos a molestar esta vez? ¿Cachai? entonces dicen, no, vamos a molestar a tal familia no, vamos a molestar a tal familia ¿cachai? básicamente porque o porque tienen apellidos no británicos, ¿sí? o porque tienen costumbres que a ellos les parecen anormales, o les parecen raros, o le parecen diferentes. Entonces, bueno, todo este segundo acto, el, fondo, eh, el, el segundo acto eh, existe para que las dos pequeñas eh, hagan tonteras, sobre todo la más chiquitita, que va a, a tirarle harina a un señor de apellido alemán, ¿Cachai? Que está completamente fuera de, este, de esta tontera del Halloween.
0: Berkov se llamará algo así, una cosa. Klausov,
1: Klausov, si mal no recuerdo. Alemano-ruso. Pero que el. Esto es preludio, ¿cachai? Para también. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Puta, una, una gran travesura, que parece algo súper grave, ¿cachai? Eh, malo, malo, es malo que, que, claro. Que malo, claro, en el fondo se produce un, Esta cara chica llega gritando, diciendo que el vecino. El... todavía todavía no es Pololo, pero puta, el, el, el que le gusta a su hermana mayor le pegó.
0: John Truitt tried to kill me. Claro. Trató de matarme. Trató de matarme, claro. Braukov se llamaba el vecino. Te
1: este pobre diablo, man. Puta, claro. Entonces, está, está, el con objeto... su, está
0: con su señora, que tiene no sonríe nunca. No hablan prácticamente nada y está, evidentemente, está con un, con un perro, con un bulldog. Claro. Más, más, más
1: paródico de lo alemán no puede ser eh, o sea, pero todo eh, entonces, pero claro, esto es una travesura esto es una sucesión de travesuras de estas niñas ¿cachai? que resulta que después nos enteramos que esto tiene cola en el sentido de que acusa a este pololo y ahí es donde, eh, claro, nuestro personaje Esther eh, muy enojada y decepcionada, va a pegarle al tipo y, le
0: asborra, eh, claro
1: ¿no? Y, y, bueno, y le pega y forcejean ¿cachai? y trata de defenderse pues, para que no le pegue eh, y, y, ella, y básicamente la, la primera aproximación física real entre ellos dos es la violencia popular, y es la y también bueno es parte también del carácter de Esther de, de, de ser básicamente bastante temperamental, bien fogosa eh, y claro pero todo, todo, todo esto resulta al fondo de otra travesura ¿cachai? aún mayor de, de las niñas chicas eh, pero para lo que eh, pero que termina donde lo importante y más allá de contar el asunto aquí, aquí lo importante en términos de la trama de la película, digamos la gran línea de la película es que el, esta tipa tiene que después ir a pedir perdón eh, y a la hora de pedir perdón que está ahí, ya se convierte en polola de, 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 John, no, de del vecino
0: de John Truitt
1: claro, y, pero también todo, todo, en, todo en la tónica volvemos de pequeños problemas que salidos de cosas tan inocentes como en este caso la travesura de, de, un, de una niña. Ahora, en este caso la travesura era <risa> era hacer volcar un tranvía poniendo un cuerpo el, que simulaba sí, un muerto.
0: Claro, en Noche de Halloween.
1: En, en Noche de Halloween, que tú decís, bueno, en Halloween la gente se deshontera, pero puta, uno dice bueno, esta cuestión no también pasa que tú ves cosas de la película que tú decís estas cosas que están mostrando acá que están sugiriendo acá, ahora no es buena idea ni hacerlas, ni pensarlas, ni decirlas no, y pasa, pasa otra cosa que también hay
0: términos que están aludidos por los niños que se mueven como si estuvieran como si estuvieran el señor de las moscas porque están quemando están haciendo una barricada en la mitad de la calle güey, con muebles sí. viejos
1: en realidad una hoguera es uno que quiera, pero prácticamente eso. pero La idea no es detener es, a la gente, sino que, claro. Es que no estoy seguro. Es es, 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 yo diría más bien es rememorar la quema de brujas, ese tipo de. Pero una, es una
0: mezcla de cosas, porque ellos hablan, bueno, we have to kill the Braukovs. Tenemos que matar claro. a los Braukovs. Y el matar o el kill, en el fondo, es, es ritual. Tú les arrojas es que les garina, harina, sí. les arrojas harina y los matas entonces, eh, de hecho uno bien puede pensar que la cabra chica John Pruitt tried to kill me es la misma cosa ¿Cachai? Eh, eh, se, ah. se, se producen estas confusiones, ahora, en, en, este, en este punto y esto se refuerza cuando esto se refuerza con lo de la navidad eh, con, con la escena de la navidad más tarde en este punto donde fíjate que me empecé a acordar de Charlie Brown Charlie Brown como tal es una es una tira cómica que está gatillada en parte por las calamidades que le pasan a Charlie eh, que no da pata con bola también por eh, los rasgos de carácter de, su, de sus vecinos de sus vecinos que en principio son todos iguales y acá el, la, la idea de la noción de iguales que son es lo importante de Schultz la noción de iguales es hombres, mujeres, blancos, negros, cabros limpios, cabros sucios, todo. O sea, el mundo, el mundo de Peanuts lo engloba todo, al fondo. Y se va, se va desenvolviendo de a poco. Y, eh, pero que al mismo tiempo está cruzado por las fechas del año. Cada vez que... Cada vez que o sea, el, el, en Pino se hacía se hacía referencia al día del veterano, al 4 de julio a Halloween a la Navidad, a la primera nieve todo ese tipo de cosas yeah. estaban evocados de la misma forma y con la misma perspectiva esto es el barrio sí. y el barrio es el mundo
1: sí, pero y, los rituales, y sus rituales
0: públicos exactamente, y rituales de los que tú te ríes de hecho eh, 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 es el único momento del año en que demuelen a alguien que no es Charlie Brown po, porque acuérdate que acuérdate que Linus cree en la gran calabaza pues o sea, te cree en la gran calabaza que puta que, 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 que baja que baja toda, toda todo, en cada Halloween puta a, a, a difundir su mensaje buen, de amor pues háblame esta pues entonces claro él no cree en el viejo Pascuo cree en la gran calabaza entonces, y todo, y todos se burlan po. lo muelen y, 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 lo, y lo inmolan de alguna forma lo inmolan por lo inmolan por distinto justo en esa fecha yeah. entonces nada pues, eh, el la, la única diferencia la única diferencia es que eh, como Schulz va escribiendo esto en tiempo real y a través de seis décadas porque la, la vida alcanzó a cumplir 50 años eh lo que, lo, que tú tenías, lo que tú tenías entre manos finalmente es, es la. Ya no es. Ya, ya no es la idea de un paraíso. Es más bien la idea de un purgatorio. Ya. Yeah. Entonces eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Pero, pero claro, en la medida de que Meet Me eh, San Luis avanza, las cosas se ponen. Las cosas se ponen. Empiezan a ponerse más raras, más oscuras. Como este episodio de Halloween, que de hecho. Entiendo que Fritz quería cortarlo o alguien quiso cortarlo en algún momento, pero dieron la pelea para que se quedara adentro, en parte porque les daba el protagonismo que necesitaban las niñas pequeñas. Y, y, y esto gatilla de algún modo la ocurrencia la otra ocurrencia del padre, que, que llega feliz a contarle a su familia en algún momento desde de, de esta sección que, puta, que le salió su gran apuesta: se van a ir a Nueva York, o sea, se va a ir a Nueva York. La madre dice, bueno, esta es la misma noche en que ocurre. Sí. Eh, se van a ir a Nueva York. Eh, él dice, me salió el negocio. Eh, me voy a ir a hacer cargo de la oficina. Este, este, esto es algo importante. Claro. Y bueno, no hay problema. Estamos dispuestos a pasar sin ti un tiempo, dice ella. No, vamos todos. Cagó todo. Y ahí cagó todo. Bomba de tiempo. Los bombardeó.
1: O sea, claro, uno podría decir que el conflicto central de la película, más que no es que no es central, porque recién aparece ahora, entonces en el fondo no existe otro cuento. Ah, en el fondo Hay siempre que esto, son cuentos. Y claro, en este caso, el... aquí lo que vemos es pues, efectivamente un padre que eh, él creía entender lo que su familia quería, o, mejor dicho, él, o él creía que su familia quería lo mismo que él, o valoraba lo mismo que él. Y al principio, algunas de las hijas, eh, algunas de las hijas como que ven en la amable, pero se da, la cuestión se da vuelta inmediato. Y es bien, bien impresionante como en un par de minutos toda la familia al fondo se da cuenta de que esto es una gran cagada, güa.
0: O sea, es el, el apocalipsis.
1: güey. Claro, pues, en el fondo, el porque, no solo porque a todos les gusta vivir en San Luis, porque básicamente son conscientes de que viven en el paraíso y que merecen vivir en él sino que además para eso está profundizando a partir de los lazos, a partir de puta, los noviazgos, las amistades, de, ta, 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 ta. El, y, y sin embargo, y esto también es bien bonito, que la. si bien es una gran cagazo, una gran diferencia, sin embargo, los, los dos padres en el fondo se reconcilian tras de una canción. Ahí lo que yo no sé ahí si es que la canción es una canción, nueva o una canción nueva, una canción, una canción antigua. Ahora, deja
0: mirar mientras tanto que tengo abierta ahora. Una parte, es la, una parte es la canción y otra parte es el plato favorito del dueño de casa, tawa, un pastel nogado <risa> No, mira, es una, es una canción. Es una canción, mira, de Arthur Freed, Ignacio Herb Brown, que era su compañero, su partner. Ya,
1: yeah. sí, era, era, comp era compositor o, o autor.
0: Eh, Freed era, era el letrista. Era letrista. Claro, yeah. era letrista. Era la otra mitad del dúo. De, del y nada, You and I es una canción, claro, que, que seguramente debe haber sido escrita unos 20 años antes, unos 15 años antes, etc. Eh, pero es un poco es interesante. Es una canción de la época en que ellos eran jóvenes. Ya,
1: yeah, claro.
0: Y atractiva la idea también, ¿no?
1: Claro, y una canción que probablemente era una canción de que, que además probablemente fue importante. Ya era una canción importante antes, digamos, para su propia historia como pareja.
0: Claro, una cosa así.
1: Y, y claro, y, y ahí muy buen, muy bien, muy buen ojo de Minelica para ponerlos, para mostrarlos cantando, digamos, que con la escalera de fondo. y a poco la familia, el resto de la familia empieza a bajar.
0: Sí, un poco eso. Y yo también ahí me acordé, me volví a acordar de la novicia rebelde cuando cuando el, el, el capitán Fortrapp canta el Vice Claro un poco esa sensación, claro, cuando, cuando, cuando el corazón se le abre este weón. Ahora, en este caso, la, la presencia de la amenaza continúa, porque ya de cara al invierno, y de cara de, y de cara de cara a la inminente mudanza, viene el cuadro navideño, pero esta es la última Navidad que los Smith van a pasar en San Luis. Esto, esto, tiene, esto tiene cara trágica, digamos, tiene cara mala. Y. Eh, pareciera que todo está medio desarmado. La, el, tanto Los dos hermanos mayores, de hecho, no pueden ir con, su, con con la pareja que han estado persiguiendo toda la película. Exacto. La, la pareja la, Las parejas por, de ambos por... Por, se, se conocen y ellos van juntos, los otros. Claro. claro. Y, por otro lado, nuestra Esther tiene un problema de último minuto porque el, 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 el smoking, el, el, el tuxedo de... De, de John de John Truman, tampoco está listo, va, tiene, va con el abuelo, digamos, hay una hay una especie como de hay una especie de pequeña intriga, da un poco lo mismo en el fondo. O sea, en
1: el fondo, claro, también, otro cuentito más, las travesuras, que está ahí, de esta de esta niña que se está convirtiendo en mujer, pero no puede dejar de ser niña, digamos, y su, y su venganza, que está ahí, con la tipa que supuestamente era la novia de eh, eh, que era la novia de su hermano y que ahora está prometía al, al, al prometido a su hermana claro. ella básicamente leyendo el carnet de baile para que baile con puros ineptos
0: claro, la señorita este es un personaje del cual se ríen de la casa ¿verdad? las cabras chicas han hecho un han hecho un, un como se llama un mono de nieve ¿verdad? para cagarse para, para reírse de ella etcétera la señora la, la cabra resulta ser un amor cambia de inmediato el orden de las cosas y cada vez que queda con su pareja e incluso ella con el cabro menos
1: o sea, Esther Esther tiene que efectivamente tiene que sus pecados y tiene que bailar efectivamente ser aporreada pisoteada con
0: los Charlie Browns eh,
1: ¿por, por, por, lo, por todos los bailarines nefastos que le había asignado esta otra mujer entonces en el fondo pues, tiene su escarmiento que es muy propio de cuento moralizante eh, y, y eso pues, su, su abuelo la obliga a hacerlo porque ella la termina acompañando a su abuelo pero, evidentemente, en algún momento su abuelo la rescata, la lleva detrás de un árbol, ¿cachai? Bueno, detrás del, árbol, del tremendo árbol de Navidad, digamos, de esta, fe, de, esta, de esta fiesta navideña.
0: Y detrás de ese árbol está John
1: True. Pero es que eso no, tú no te das cuenta. Lo que tú, tú, lo que tú ves es que, creo que lo que ves es que ella entra, y al otro lado del árbol, por un lado del árbol, por el otro lado del árbol, y sale bailando con él.
0: Claro, ves el rostro de sorpresa del viejo, digamos, que de claro. inmediato se dirige hacia allá, y uno dice, mmm, aquí va a pasar algo, en fin. Claro.
1: Claro, ahí Denis también, o sea, el... Puta, estupendo manejo de cámara, estupendo manejo... De... Estupenda coreografía, en el fondo. Sí. La cuestión, efectivamente, es como si estuvieran en patines de hielo, güey.
0: Bueno. Claro, y la secuencia está rematada por dos escenas, por, 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 por dos codas. Uno, donde finalmente, y en este, eh, una muy buena idea, John Truitt le ha pedido matrimonio a Esther. Sí. Y nunca lo vimos. Ella, ella ya está llorando debajo de un árbol... Eh, Condoliendo es un poco porque eh, al pedir matrimonio el chiquillo está renunciando a convertirse en un profesional, en un universitario, porque va a tener que mantener, va a tener que mantenerse, va a tener que mantenerla a ella. Pero al mismo tiempo, eh, también está la posibilidad de que si él le dice que no, y le dice yo me voy a Nueva York y de algún modo podemos mantener esto, también es renunciar a él. Claro. Entonces, eh, es el peor de los males que te en matrimonio antes de que puedas hacer antes, antes de que esto agarra entidad y, y lo otro es, es la es la famosa escena de eh, de la canción navideña con Margaret O'Brien en la ventana que es la que desencadena el final de la historia
1: claro ahí, ahí lo que pasa es que llega a la casa y, y efectivamente ya ella tiene que empezar a hablar como mujer o sea al lado de su hermana y uno una de las transiciones de esta película de fondo más que los conflictos pero uno de los desarrollos que tiene la película es que efectivamente eh, Esther se convierte en una mujer grande ¿está ahí? que puta, aparte siendo puta, la adolescente enamorada de su vecino ¿está ahí? Eh, y esa misma noche incluso hace tonteras propias digamos, ¿eh? de, una, de, de una adolescente media picota que estáis pseudo rabiesa pero ya cuando tiene que explicarle a su hermana que en fondo hay que irse a Nueva York porque eh, puta, porque es lo que la familia necesita, porque va a ser por el bien de todos y tal ta, ta. ya empieza a hablar con otra voz ya, eh. y eso es interesante también porque leyendo bien, efectivamente una de las razones que Judy Garland tenía originalmente para no hacer esta película es que ella quería ya hacer papeles adultos Judy Garland tenía 21 años cuando cuando, cuando hizo esta película y ella tenía esperanzas de hacer papeles ya, pues, entre comillas, más interesantes, o mejor dicho, con conflictos adultos. Y claro, esta película en parte, eh, eh, la trama, la misma trama, de esta película eh, tr trata acerca de esa transición. Mm. El, yendo a la copucha, digamos, el, durante la filmación de esta película, ella y empieza a salir con Minelli. O sea, se empareja con Minelli a partir de esta película. Digo es una
0: cosa súper freak, porque Minelli. Eh, eh, Minelli... En ese tiempo él era conocido como un homosexual. Él era gay. Él tenía una vida gay también. Eh, al, al, al interior como del medio. Y sin embargo ellos se casan. Se quieren mucho, de hecho. Y, 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 y ahí nace la hija laiza eh, Es un matrimonio, de hecho, que, que dura poco. Eh, y en, en parte porque el en parte porque la propia, la propia Garland empieza la, la propia Garland empieza como a, a expresar sus propios conflictos personales acá. Sí. Pasa muchas cosas. bueno, algún día no ¿eh? a lo mejor hacemos Easter Paradigmum para poder contar el, el resto de la historia, pero 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 el en, en, en un plazo como de cuatro años todo se había descrestado. Sí. Todo se convirtió en una pesadilla.
1: Sí, uh -huh. bueno, y hay que decir que para, para la época de esta película La Garland era mucho más importante que Minelli Esta es la primera película en color que filma Minelli
0: claro o sea, es, te... es
1: prácticamente su segundo debut ¿está sí. Porque es la primera vez que filma una película con este presupuesto Con esta suntuosidad, digamos que te Antes de filmar filmado otras cosas, cosas más chicas Sí, tenía dos películas Dos, dos tres, películas en blanco claro. y negro, sí.
0: Cabin in the Sky, creo, y I Do this, ponte tú Dos cosas chicas
1: Claro entonces claro Garland ya era una estrella Minelli en cambio era un re debutante digamos que está en esta en, esta, claro, en esta
0: y claro, no se le nota efectivamente no, el tipo no. se maneja bueno como en el agua no, no, no es uno es uno de los grandes talentos cinematográficos es una de las grandes pues es una de las grandes dinámicas de cámara de la historia también ahora interesante eh, Minelli la película la, la primera película de Minelli es una película un poco eh, en la tradición de Aleluya de King Vidor, es decir, tiene un elenco 100% negro, Cabin in the Sky. Yeah. O sea, y, y eso, desde ya, eso ya la hace la, hace, la, hace, la hace no solo curiosa, sino que para pa, pa la época, sino que realmente interesante para hoy día, ¿no? como yeah. como, como, un, como un filme muy atractivo, como para poder revisitar. Pero pero claro, de aquí para adelante, el entra la entra las grandes ligas. Entonces. Eh, él goza de una relación muy fructífera con la MGM durante toda su carrera y especialmente con Freed porque, porque con Freed hizo algunas películas muy importantes como El Pirata, por ejemplo que, que es la película del desastre con, con, con Garland o, o Easter Parade
1: La El Pirata es con
0: Jim con, con Kelly y la de Garland ¿no? claro, claro y, o, 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 el, o el musical noir por definición po, de Van Wagon obra maestra o sea The eh, eh, Van Wagon es la cara B de Singing in the Rain yeah. eh, es el filme que lo complementa en el fondo entonces de, de hecho de hecho utilizan a la misma actriz ¿pum? la Cid Charisse para, para, para secuencias similares pero el, el asunto es que eh de cara a la recta final de cara a la recta final cuando, cuando en el fondo viene la escena melodramática y la niña la, 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 la pequeña la pequeña Margaret O'Brien eh, se deshace en llanto después de que después de que Esther le ha cantado Have yourself a Merry Little Christmas que es una canción como las buenas canciones de Navidad son tristes pues bueno, y, y en este caso bueno, es tristísima es una especie de versión, eh, es una especie de versión, eh, a ver, la canción expresa la misma, la canción expresa la misma, la misma emoción que Old Line, sign, Old Old Line Sign, la canción de la Dios, pero, pero, pero esperazado en, que el, esperazado en que esta realidad o esta especie como de pelotita, de pelotita de, de vidrio con nieve al interior perfecta, a pesar de estar trizada puede estar viva el otro año en otra ciudad con otra gente eh, con otras lógicas vamos a seguir juntos etcétera o sea, eh, expre expresa la expresa la idea expresa la idea que muchas canciones de fin de año tienen incluyendo un año más ese monumento ese monumento a las canciones chilenas a la canción chilena que
1: Puta, ese, claro, ese himno nacional oficioso weón, que, que tenemos por acá Por esas, por esas épocas por esa fecha claro. A mí lo que me llama la atención es que el Es que ella El personaje Esther Se, se trata de, de, de comportar como una mujer adulta Se entra en razón estañita, le canta esta canción Para hacerle ver el punto y sin embargo genera la reacción completamente distinta o absolutamente opuesta a lo que esperaba o sea, en vez de tranquilizarla le genera una crisis histérica bueno, eso es lo que ocurre sí le, le genera
0: una catarsis
1: es, es una crisis tan histérica digamos que ella sale empieza a romper empieza a gritar aullar como loca rompe los monos de nieve y es, es, es precisamente ese giro digamos y, y esa y, en fondo, esa respuesta tan primaria en el fondo, yo creo que esa, es la, esa es la palabra muy primaria muy muy muy, muy de lo animal digamos que está que, que ahí recién el papá se pega a la cachada digamos, del cagazo que, 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 está, que, que está generando o sabes que yo viendo esto me acordé bueno de la escena final del árbol de la vía po, cuando los cabros se iban del auto y miran para atrás se, cuando se iban de texas ¿Tipo? Entonces, puta, que claro y que el, el, y que efectivamente la Malik le da el peso de la expulsión del paraíso a esa escena
0: sacaba todo y sacaba una forma de vivir en el fondo ahora todos los que todos los que alguna vez se han cambiado de casa eh, experimentan esa sensación pero si uno lo sitúa en la si uno lo sitúa en, en la navidad de 1944 que es cuando se que es cuando se estrena esta película eh, en ese invierno de la batalla de bastón ¿verdad? de hecho donde donde tiene a miles de estadounidenses congelándose de frío en los bosques en los bosques centro perdón en los bosques franceses eh, sí, sí. La, la sensación la sensación es bien tremenda porque porque la lo que, de lo que está cantando de lo que está cantando eh, Garland también es de la posibilidad de que esa gente algún día vuelva o a lo mejor no vuelva bro. claro o sea, eh, eh, sobre sobre eso finalmente está sobre eso finalmente está eh, cantando Garland sobre sobre que el paraíso el paraíso no se triza en realidad porque te va digamos sino que el paraíso se triza por la muerte también por lo, por, por lo que muere no, no no solo las personas sino que eh, los ciclos las maneras de ser las creencias eh, las cosas que tú consideras buenas de tu vida también o las que consideras malas de tu vida todo eso muere en algún momento eventualmente eh, nada es para siempre eso parece estar eso parece estar expresando eso parece estar expresando esa escena y, y por lo mismo lo que hace la cabra chica es correr eh, es correr escaleras abajo y echarse echarse eh, matar a estos monos de nieve que a su vez estaban destinados a morir al sol o sea le, le, le les aceleró digamos la les, les, les aceleró el ciclo
1: ah, pero la ahí pero la, la razón es, es que si no me los puedo llevar entonces que se destruyan
0: claro pero pero es lo que dice ella. apunta lo mismo po, apunta lo mismo claro. si no puedo llevarte conmigo te mato es un poco eso ahora es interesante que ella durante toda la película ha estado enterrando muñecas en el patio po, porque les hacía funerales po. Sí, no
1: si sí, ella vio obsesionada con la muerte asumo un manera infantil digamos ¿sí? pero ah. el, en el fondo como las palabras que más dice y las cosas que más hace o está enterrando o está matando gente digamos entre su cabecita en Halloween sí claro o cuando dice efectivamente este tipo trató de matarme
0: no y en un momento en un momento como para desviar la conversación cuando ya alguien dijo que no debía lo que no debía en la mesa y acacha y dice oiga y yo bueno anduve con el caballero de, anduve con el caballero repartidor de hielo y vimos un montón de muertos un montón, un montón de muertos producto de un choque o él, él me contó eso que él lo claro. había visto claro, una cosa así entonces eh, cada referencia claro, cada referencia es dramática y estétrica pero dicho en la boca de un niño eh, se es vuelve se vuelve chistosa divertida digamos tiene tiene este efecto tiene este efecto tiene este efecto medio macabro en el fondo y claro el padre entra en razón y lo que viene es una rápida es una rápida um, vuelta de carnero similar a la similar al final de de qué vio vivir, de de vivir hecho sí. un par de años después aunque ahí no hay cita de por medio yo creo no eh, eh, y, pero básicamente se trata de lo mismo sí se trata de lo mismo y, 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 por, y, y a través también de una especie como de catarsis histérica sí una de las una de las cosas impresionantes de qué vio vivir tiene que ver con eso Ahora, interesante, fíjate que Soul, la, la nueva película de Pixar, trabaja un poco en ese mismo en ese mismo registro, pero la catarsis no va por ahí. Sí. No hay histeria detrás de esta catarsis. Es distinto. Es distinta la búsqueda, pero eh, hay algo que liga a Joe Garner, el protagonista de Soul, con George Bailey, el protagonista de Que Vaya vivir.
1: Que por lo demás también es una película de podcast y la que no hemos hecho los hueones No sé, no sé sea, cuántos años Haciendo podcast navideños todos los años Nunca hemos hecho un podcast navideño de que ellos vivir
0: No, ni cagando, weón, no ¿Eh?
1: ¿Por qué? ¿No es de podcast esto? No, no, sí, pues es de Mega ultra
0: fucking podcast, weón. Pero no, claro, no hemos hecho los huevones. No hemos hecho los huevones como con Woody Allen
1: No, no, ahí uno me ha he hecho un hueón
0: <risa> es, es un abierto del precio El de mí
1: eh, cortado nomás, no, pues bueno Joder. o sea, no, si sí, hay películas dueles para hacer podcast pero hay que ver bien, y con pinzas
0: y ojalá sí. una <risa> bueno, es, es como tú que es, es
1: como también, almodóvar es, es
0: otro de los personajes es otro de los eh, personajes, claro no,
1: pero ah, no sé si lo tengo tan cortado almodóvar no, yo creo que lo tenéis
0: menos cortado porque yo, de hecho ahora deberíais ver Dolor y Gloria no, no la he visto pú? Pú? no la he visto pú? no la he visto no, no, eh, bueno, de cara al final Pasan dos cosas Uno que viene un último cuadro Que ya es en carácter de epílogo Y estamos en el verano Perdón, estamos en la primavera De 1904 ya, es. Efectivamente es un momento importante No solo en la película Sino que en la historia de San Luis Es la inauguración de la Feria Mundial Y, y claro, todos van vestidos de blanco
1: Para allá ¿Es que, ¿es que, estos que iban un matrimonio no po. se van a casar
0: no están ascendiendo al paraíso po, po. sí po. es la ascensión al paraíso po. después de esta la película ya no puedes no puede seguir y, y, y claro llegan todos al lugar los, los cabros jóvenes las dos parejas van por su cuenta la familia con, la, con las niñas chicos van por el, van por el otro lado y, y todos presencian la iluminación el momento en que se ilumina la feria en la noche eh, el, el momento es particularmente interesante porque sin que ellos se den cuenta el paraíso se quiebra y se acaba. De aquí para adelante viene el progreso, loco. Vienen los autos, viene la segunda revolución industrial, lo que tú quieras, pero, pero viene, viene además el momento en que eh, el momento en que eh, los rusos se van a la guerra con Japón y Teddy Roosevelt está presionado a todo chancho por tomar una posición ahí, es decir, virtualmente, la doctrina del aislacionismo que había perseguido Estados Unidos desde, desde su guerra con España décadas antes, se acaba y, y, y Estados Unidos vuelve a entrar en la historia por decirlo de alguna forma, la historia en la historia grande y, y, y ya no hay vuelta atrás esta burbuja de mid San Luis es lo que es, se acabó, se rompió. Y este, eh, pero claro, todo esto ocurre después de que los protagonistas miran embelezado eh, la, la apertura de la feria, la, las luces que se prenden, esta noche estrellada que ahora está en la Tierra, no en el cielo. Claro. Y se cruza el Dien el, el, cruza la pantalla, Juan, ¿no? y después de eso, claro, después de eso viene todo lo otro. Todo se transforma en esa Arcadia a la que no te podéis devolver, salvo en las películas. O sea, eh, eh, el, final, eh, el final es el final eh, es orgásmico por un lado, pero es trágico por otro.
1: Bueno, eso de depende. o sea, hay que, ver que hay Eso depende en realidad de la percepción que tenga cada, cada espectador acerca de lo que ha sido la historia de Estados Unidos en los últimos 40 años. Y creo que muchos de ellos ¿cachai? dicen, no, en realidad aquí lo que aquí lo que estamos viendo son precisamente los fundamentos ¿cachai? de la grandeza que ahora tenemos. Ah, claro que sí. ¿Cachai? Entonces una, ahí la lectura puede ser la lectura, claro, sin, entre comillas, catastrofista o, o nostálgica, o podría entenderse cómo. ¿cachai? Bueno, en realidad, el, podría ser, por otra parte, lo, la lectura que acabo de hacer yo, acerca de, bueno, este es el fundamento de, de nuestra grandeza, o... Bueno, mejor razón podría ser. Este es el fundamento de nuestra virtud. Que está en el fondo. En realidad, también estamos peleando por esto. Sí, sí. El... ¿está? En el fondo, la lectura está abierta. El... ¿está? Pero efectivamente, está abierta. Y por lo o sea, mismo. La la... Está, está puesta así. Que para que quede abierta. Por lo mismo, la...
0: ¿es eso ha asegurado también el hecho de que. Y ahí está la explicación del misterio.
1: Ahí porque se han hecho otras versiones, se han hecho versiones para la tele y se han hecho otras versiones de la película también, o sea que el mito sigue.
0: No, y, 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 pero pero más allá de eso, en realidad la única realmente importante es esta, porque, eh, porque plantea todas estas cosas de las que hemos hablado a la vez. Y, y de hecho lo plantea mejor aún que, que, una buena, que una buena cantidad de musicales que siguieron, que también seguían interrogándose sobre
1: el tema pero lo que pasa es que lo plantea sin plantearlo bueno. eso es lo bonito que todos estos temas están absolutamente omitidos ¿Qué, po? en cierto sentido o sea el... nada, bueno. está, nada está problematizado ahí está todo afuera
0: bueno y eso, eso, eso es lo que la convierte en una obra maestra po. está todo afuera está todo afuera po. no pero al mismo tiempo está toda la vista po. no, no, no tenéis que no tenéis que encontrar, no encontrar significados ocultos, cabrón. ¿no?
1: Claro, pero para eso igual necesitáis, necesita ¿cachai? Y ahí el este problema de haberla visto con, con un niño más chico, qué sé yo, que está claro, para todo, todo, todo eso significa que a ver, se le pierda. Tipo. ¿Cachai?
0: Ahora, espérate un poco, una, una, de las ideas de, una de las ideas que estaba detrás de la entretención, tal como Louis V. Meyer la concebía, está el Good Clean Entertainment pasaba un poco por esta lógica y ahí radica el genio de personajes como Fried
1: claro, que metían la cuchufleta, o Minelli
0: y varios otros más que trabajaron en el, el, el formato había, había había directores que eran no sé porque que demostraron ser muy importantes como Stanley Donen o el mismo Jim Kelly que los que los lo discutimos en un momento sí, pues. pero pero también eh, pero también personas menores como no sé, como Charles Walters por ejemplo, gente que, gente que era más bien artesanos que trabajaban, trabajaban en esta, en esta máquina de en esta máquina de hacer entretención y que, y que muchos 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 de su a ver mucho del material que les tocó, mucho del material que les tocó trabajar también discurría por caminos similares y en esos casos a veces estaban por ejemplo más controlados por las estrellas como pasaba con Fred Astaire, que efectivamente era autor de sus películas bueno, mm -hmm. es
1: interesante que, me, que mencionía ayer, digamos, que, y, y, y básicamente lo que pasaba debajo de sus narices, de que él pues, se podía dar cuenta o no, que, que, siendo está que, claro, bueno, recientemente eh, esta película Mank, era un poco como que vislumbra eso, que, que, claro. que vislumbra a aquellos personajes que, que en el fondo estaban sometidos que, a, la, a una ética, que, a, una ética que, a la cual se oponían, y el caso de Mank también. ¿Sí? Sí. y que de otra forma tenían que encontrar la ventana para decir lo que, lo que pensaban y, y, y peor todavía ser lo que ellos eran
0: o sea de hecho de hecho eh, buena parte de los artistas del Hollywood clásico que uno que uno realmente estima o que tienen alta estima son personas que, que trabajaban dentro de esa lógica ya llámense Alfred Hitchcock o George Cukor o te acordáis que en la prehistoria del podcast discutimos en estos términos a, a My First Lady por ejemplo Claro, y ahora, My First Lady es una película que es muchísimo más compleja. Muchísimo más compleja. Y al mismo tiempo, como es mucho más larga, tiene mucho, pues, tiene mucho más. Tiene mucho más temas intervinientes, pero. Y eh, además, es muy posterior. Es muy posterior, porque es muy posterior. Está mirando desde el revés todo este. Todo este desarrollo. Entonces, no. Ya estamos en la hora 20 así que este es un momento como para bajar la cortina man, del episodio. Sí, 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 estoy cansado. Sí, sí no, además que Bill te dijo que era corto y está corto, ¿no? No, es corto, sí. Sí, sí. Que... Para la otra semana entonces nadie dijo nada de Raúl Ruiz.
1: Bueno. Sí. Eh... A ver. Y si no, y si no puedo bajarla, vemos la del coloquio de los perros, Juan, que ya, ya la encontré.
0: Sí, claro. Nadie dijo nada de una película especial. Eh... Está cumpliendo 50 años, Juan. O sea, y ahora... Sí, hace exactos 50 años, Ruiz no tenía la menor idea de que iba a ser esto. Es una buena historia que hay por detrás de la película. Es un filme que él hizo, eh, es un filme que él hizo en el segundo final del segundo semestre del 71, ya en plena Unidad Popular. Eh, es un filme donde los temas de la Unidad Popular están tratados de una manera brillante, pero, pero eh, como, como se trata de la película más ambiciosa que yo creo que jamás hizo en su etapa chilena, en realidad de lo que está hablando Ruiz en el fondo es de la nación al completo es la cagada no peliculón. es mejor que con todo respeto pero es mejor que palomita blanca y es mejor que tres tristes tigres así no así que ya saben ya está en youtube pero hay que hay que mirarla con cuidado porque hay una hay, hay una versión que hay una versión que no tiene sonido y hay la versión que es más larga de lo que debería, pero esa, esa incluye el, esa incluye la película completa. Por si la quieren ver en YouTube antes. Así que ya saben. ¡Tabu! Ya, pues.
1: Que ya. estén bien, coraje. Y muy de nuevo. A feliz año nuevo, ¿no?
0: Sí, cuídense,
1: Cuídense mucho. Eso. Chau. Vale, chao.